0: podcast fra E24. Snart legger selskapene på Oslo Børs frem sine tall for fjerde kvartal. Hva kan vi vente oss av aksjene og sektorene fremover? Med to av Norges skarpeste forvaltere dykker vi ned i hva som venter, hvilke sektorer som vil skuffe inn, og hvilke vi ser frem til med skrekk fryd. Leif Eriksrød, porteføljeforvalter og leder Alfred Bergs aksjeteam, och Hans Tranen Nilsen, porteføljeforvalter i Storebrand Asset Management. Velkommen tilbake till E24-pånden. Takk, takk. Tusen takk. I forrige episode, som anbefales alle nye lyttere, snakket vi om urolige børser, fallende vekstaksjer og utsiktene til økte styringsrenter. Men eh, nå skal vi dykke ned i resultatsesongen som står for døren, slik vi også gjorde før tallene for tredje kvartal kom. La starter starte overordnet. Har dere høye forventninger denne gang? Vil selskapene på Oslo Børs jevnt over være i stand til å levere som ventet?
2: Ja, det ser vel så sånn ut. Siden forrige kvartal så har forventningen til inntjeningen blitt oppjustert saklig i kjølvannet av sterke råvarepriser, det vil jo da si gas gass, aluminium. Så de viktige sektorene på Oslo Mørs skal levere bra.
3: På nivåform, det blir et, jeg tror vi kan slå fast, det blir et veldig bra kvartal, og ikke bare på råvaretrisen, men også fordi bankene for tiden ser ut å tape svært lite. Det er gode tider i forsikringen, en del shipping-nisjer, ju en veldig syklist næring, mellomstor nisje på Oslobjørn, så går det også, går det også, har det også gått veldig bra i fjerde kvartal i fjor. Så summen underliggende blir veldig bra i fjerde kvartal 2021. Så får vi da se om de kan holde tempo in i 2022, for som derfor var inne på forventningen har oppjustert til fjerde kvartal i fjor. Og så har man selvfølgelig også oppjustert forventningen til hele 2022-2022 og jeg er like på vad selskapene sier om vi klarer å holde dette inntjeningsstøttet også gjennom 2022.
0: Og er det nettopp inntjeningsveksten vi skal følge særlig med på nå?
2: Ja, som Hans også sier, at det er jo veldig gode tider i noen sektorer nå, så det er nesten ikke nødvendig at det blir enda bedre. Og de viktige sektorene på Oslo Børs, det er jo oljeselskapene, til dels også aluminium da, med hydro, Uh, og, og der går det som bra at uh, det er strengt at det ikke er nødvendig at det skal gå enda bedre.
3: Det blir som en badekarre, du vil gjerne ha 20 grader, men du vil ikke ha 40, og det dumme 40 grader i badevanen og overførte aksjer er at hvis det blir for bra, så bygges det en ny kapasitet. Du får uh, skiftsbygging, du får aluminiumsfabrikkbygging, og du får oljeleting. Og en av de tingene som vanligvis knekker Oslo Børs, som ødelegger de gode tidene, det er kraftig vekst i kapasitet. Så jeg vil ende med deg, for mitt ønske at det blir bra, men ikke så bra at folk virkelig begynner å sette spaden i jorda, bygge alminnesfabrikker på prærien i Russland og i Kina, det har vi ikke brukt for.
0: Er det en økende frykt utover i år også, at selskapene begynner å bli fete og gode, og at utgiftene
2: bygges opp? Det er klart det er en inflasjonspress som sikkert de fleste har fått med seg, men det, det er jo, som følger ja, litt si, sviktig logistikk-kjedene som har skapt flaskehalser og lignende det er ikke først og fremst fordi at man man har blitt så veldig mye mer positiv til fremtiden tror jeg, så derfor er det mange som må holde igjen på investeringene inntil videre i hvert fall for å, for å se om det faktisk er rom for å bygge ny kapasitet så i hvert fall i med mest sykliske næringene så har vi ikke akkurat sett noen sånne Store planer om å justere ny kapasitet?
3: Nei, det er vel bare shipping-nisjene innenfor gasstransport og innenfor container, altså store container som går på verdenshavene. Der er det bestilt voldsomt mye gjennom 2021. Og utover det så er det forløpig, synes jeg, behagelig lite økte investeringer. Altså bedriftene må investere for å holde modellene sine vedlikehold, for å vedlikeholde gamle produksjonsmidler. Men det er ikke denne euforien. Det blir jo en kunst for norske bedriftsstyre nå gjennom våren å holde tilbake og se på faktisk hva som er rasjonelt å investere i. Og man, hvis man har mye penger, jo kanske skal vi betale ut en ekstra chunk til aksjonærene fremfor å klinke opp den fabrikken på marginalensomhet.
0: Postnadsinflasjon eh, ellers, hvor stort problem er det egentlig? Altså blir selskapen i stand til å ta det de eventuelt har av man Markant økte priser videre til kundene, og vil det være noe skille der mellom de med stor prisingsmakt og, og, og med den gemene hopen?
2: Ja, det er et voldsomt skille der, og det som er litt spesielt nå er jo at når man ser på, på topplinjeinflasjonen i Norge, så passerte den 5 prosent, og det er jo mange år siden vi har sett sånne taler. Og det som intressant interessant er at innenfor de fem så har du på en måte enkelte næringer som opplever prisstigning på 50 prosent, og så har du andre næringer som opplever pristigning på 0 prosent. Så er klart at hvor du er i verdikjeden har veldig mye å si. For hvis du er en av de som ikke klarer å heve dine egne priser, men innkjøpsprisen dine går opp, da har du et kjempeproblem. Hvis du derimot er en av de som har relativt stabil kostnadsbase, men din egne salgspris og går mye opp, og det vil jo da typisk de si, og oljeprodusentene nå for tida, da, så får du en kjempe lønnsmet. Men du får jo litt langsiktig effekt da, for vi skal ha et lønnsoppgjør til våren, og det er veldig vanskelig å se for seg at de moderate oppgjørene man har hatt de siste årene kan videreføres, når håper si, den, den synlige inflasjonen er 5%, så man må jo forvente et dyrt lønnsoppgjør til våren, og er det god som blir på en et kostnadspress i andre halvår på lønnskostnadene som da ikke har steget hit til. Så, så det vil forplante seg inn i regnskapene det her.
3: Ja, vi alle intern så har vi justert opp øh, kostnadene ved shipping. Altså de som skal ha varelevert så koster jo en container, eller en kontankkontainer vesentlig mer enn i fjor. Uh, vi har justert opp husleikostnader i våre interne modeller. Uh, husleien for mange bedrifter i Norge vil øke 4-5 i år kontra i fjor. Og vi har også måttet oppjustere strømpriskostnadene. Det er ikke bare lytterne som merker det i uh, sikringsboksen sin. Det gör også norske bedrifter i kontorlokalene sine, hvor de skal ha varm og lys og fyre PC'er, at det blir dyrere. Og sammen så er det åpenbart at kostnadsnivået for uh, ikke bare Norge, men også for mange av de globale markene blir høyere i 2022. Det de kan faststå med sikkerhet.
0: Og faktisk når det gjelder strøm også, for de som trenger mye kraft, så er det jo slik at staten kompenserer ikke bedriftene enn så lenge i alle fall. De kompenserer i alle fall delvis forbrukerne, og så skal samtidig da bedriftene in i et lønnsoppgjør, hvor dere som nevner da sånn, 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 sannsynligvis blir ganske så, så reust, så, så det blir en del eh, ting å følge med på som vi ikke har fulgt med på så mye de siste årene.
3: Det er vel et men det er klart, går bedriftene godt, så bør arbeidstakerne få sin del av kaken. Det er akkurat som i Norge nå. Det er jo fantastisk å kunne selge strøm enormt dyrt. Men det virker jo forløpig som om dette er distribueres på noen få statlige instanser, distributører og strømprodusenter, og forløpig i begrenset grad over til forbrukeren. Da blir det jo bare skattelegging. det samme med bedriftene også. Når de går godt, så skal selvfølgelig arbeidstakerne ha sin del fortjente del av kaken.
1: Selling a little, or a lot? because businesses that grow grow with shopify get a one per month trial period at shopify.com work shopify.com slash work introducing wonder Suite from bluehost.com website creation is hard but now with bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique wordpress website or store right away from there you can customize your design colors and content And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite.
0: Och nu vi nog ser in i eh, resultatssäsongen eh, i VG2, hvilken sektor er det mest spent på?
2: I tillegg til som André har nevnt, så er det vel finanssektoren som, som utmerker sig Bankene, det som er spesielt med banksektoren, er jo at de har veldig drulige analytikere. Så analytikerne startes med året med ganske moderate forventninger, og så, så blir de strengt at det oppjusterer etter hvert kvartal. Så lite takket være et drilige analytikere i den sektoren så så har det ikke noe så vaskelig positivt.
3: Og så ligger det at norske banker, mange norske banker driver godt og ser man på det norske sparebankvesenet og på den der så er det litt fascinerande til å se det i forhold til hvordan store paneuropeiske banker drives tilsvarende. Det de virker faktisk som vi har en litt skjult eksportpotensial i norske bankstyrer og i norsk bankadministrasjon. der er det gjort mye bra håndverk. Og så får vi se da, når det har vært et godt marked i Norge å drive bank, eh, når norsk utlån har vokst som det har gjort, så står det jo at altså, de må vise at de klarer det samme også hvis norsk utlånsvekst blir hakket lavere. Det har jo vært livlig på utlånsfronten i Norge siste, ja, egentlig siden Lillehammer-ol i 94.
2: Absolutt. Det er klart at en boligprisvekst er jo det samme som utlånsvekst til bankene. Siden vi har hatt en sterk og stabil boligprisvekst, så, så er det bra for bankene.
3: Og vi håper også konkurrensen konkurransen slår inn, fordi lytterne med boliglån her, så er det grunn av at bankene nå kommer til å sette opp utlånstrenten sammen med Norges Bank. Så er det grunn til å ikke bare legge seg og si, jaha, der fikk jeg et B, jeg aksepterer här her. Sjekk litt rundt, det er mange flinke banker, og det er ikke sikkert det skal bli ved deres lest. Så en litt sånn forbrukertips i denne podden her, selv om vi, lever av, vi som aksjonærer lever an at bankene driver godt.
2: Ja, absolutt. Og vi lever jo også av kundene i sløpet.
0: Der er noe med det, og definitivt. Det er mange banker.
3: Det er noe
0: enhver lytter bør ta seg mente. Det blir mange, mange endringer i styringsrenten fremover, og det åpner muligheter. Ellers dere så hadde vi en spennende samtale om eh, energisektoren på Oslo Børs eh, forrige gang vi så på, på tallene. Og, eh, hvordan eh, ligger det an nå? Vi har jo hatt et formidabelt fjerde kvartal eh, med skyhøye gasspriser nok en gang, men også oljepriser altså, som har klatret eh, mye også inn i, i dette året. Hvordan ser dere på det nå?
3: En virkelig, det er lov å si killer fra Equinor høyst sannsynlig. Det ser ut som 4. kvartalet kan ha vært det beste kvartalet for Equinor noensinne. Og det er både god drift og operasjon fra Equinor uten at volymen er kjent. Vi har fått noen indikasjoner fra åndedirektoratets månedstall. Men også fra at prisen har gått et vegge mellom. De siste årene har Equinor hatt som strategi på gas å ligge. Brorparten er spott. Jeg ja, vil tippe kanskje over 80 spot spott, uten at jeg vet det med sikkerhet. Men det gjør jo at vi får en brutto kontantstrøm fra drift, kanskje i størrelsesålen 13 milliarder dollar på tre måneder. Og så går jo heldigvis mesteparten av det til statskassen. Det gleder for nordmenn flest. Men uh, inntjening og resultat i Equinor i fjerde kvartal kan kanske bli det beste kvartalet i Equinors historie. De færger jo også 50 år i år siden Så en gledelig jubileum der får Anders Hopedal og hans folk å ta med sig
2: det som er interessant med, med gassmarkedet det er vi, man har aldrig snakket så mye om gassmarkedet egentlig i forhold til oljemarkedet. Oljemarkedet virker ganske enkelt fordi det er et globalt market og det er liksom samme oljepris over hele verden. Det skyldes at det er billig å frakte olje i disse svære tankskipene. Gass er veldig kostbart å frakte. Det gjør at du får regionale markeder. Du har Asia som et marked og du har Nord-Amerika som et marked og du har Europa som et marked. Og det som har i Europa, det er at du har en del sammenfallfaktorer som har gjort at blant annet strømprisen er veldig høy. Det har en sammenheng med, med gasspris også, som gjør at gassprisen blir høy. Du har uroen i Russland som slår inn. Og det er en del sånne sammenfallende faktorer som har virket i samme retning. Og da sitter jo Equinor med stor produksjon på Norsk Jokkel, midt i Smørøyet her, og leverer da gass til Europa på priser som er hinsides det man har sett noen gang tidligere og at hvis man regner om til oljeekvivalenter, så snakker man jo om priser på 300 dollar per fat. I tillegg så er jo norske kroner, i en litt sånn historisk sammenheng, ganske svak i forhold til der vi var. Til den forrige gang prisen var langt over 100 dollar, så har jo norske kroner senkt av svekket seg med, 30 prosent siden den gangen. Så det gjør jo at inntjeningen i norske kroner, den, den sprenger litt skalaen, rett og slett, i vinter.
3: En som vi kanskje skal være litt usikre på at når Råvarepriser stikker så mye, så går så enormt unna sitt langsiktige likevekstleie, så kan det være opportunt å selge litt forhold på kontrakt. Og jeg vil kanskje tippe at man både i Equinor, muligens også i Hydro og kanskje Yara, har gjort salg i løpet av høsten, på priser som er enormt gode, men faktisk har under spotprisen på nyttårsaften. Og da må man faktisk bokføre et lite tap på disse kontraktene, uansett hvor rart det høres, men jeg kan ikke blame dem for det, for det har gjort fantastiske salg. Hvis ting går ti ganger i pris, så er det helt ferd når man er, produserer mye av en vare, og selge den. Og da får vi se gjennom som investor disse små bokføringsmessige tapene, som kanskje kan dukke opp ned i regnskapet i, i fjerde kvartal
0: och summa summarum kan talen bli så starka at överraskar oss också i mest när en positivt eller er det mesta nå prisetid.
2: Det blir väl som med alle kvartaler det att du, du har utslag i bägge riktningar när kommer ner på enskilda men ag aggregerat så har kan vi kanske eh så kommer vi kanske tippa lite på den positiva sidan.
3: Så fikk vi et lite forvarsel også gjennom OKEA, et lite selskap på norsk sokkel innenfor ånd- og gassproduksjon, som her i foregårs kom med et varsel om at de tjener mer enn hva analytikerne hadde trodd. Og så ser vi da i etterkant i går og i dag, så får vi mail i innboksene våre derfor jeg, hvor det står, jo vi må oppjustere våre estimater til vinterens inntjening for hele sektoren. Det gjelder jo da AKBP, DNO, Equinor, BV Energy og Så vi har fått et forvarsel allerede med at dette blir veldig, veldig bra. Så det spennende, mest spennende er vel egentlig i år, tipper jeg. så er det man kan ha gjort fastprisforretninger på for exempel gas her før jul, da gassprisen var oppi som live sa, åndelig kvalent 300 dollar fatet. Kanskje man klart fra Stavanger å selge en del ting dyrt, det hadde vært gledelig.
0: Og, og vi har jo fått mange signaler fra Ikke Nord blant annet, på på at eh, man prøver å optimalisere så det kan produseres gas for det remmer og tøy holder
3: även visst att på brönnarna för att få kan sälja den för 45-45 dollar per enhet i spotten i England ja.
0: Väldigt spännande ska det bli att följa med på energisektoren nok en gång. Är det ellers någon sektor där du ser på med lite skräck blandet ett fryd som som kan överraska särskilt negativt den här
2: Kanskje det vi har sett eh, inflasjonen svi lite motsatt vei, det er jo på oppdrettssektoren. Eh, lakseprisene har jo vært fantastiske eh, de siste halvårene, så det er på en måte ikke på, på den siden av streken en problem der, men nu har sett att kostnadene har kommet opp mer enn ventet, eh, og en del av den oppgangen skyldes blant annet fôrpriser, og da er det, om det er prisinflasjon på om det er sojamel, eller fiskemel, eller disse komponentene som inngår i fôr, så den sektoren ser vi at på den ene siden har du gode laksepriser, men dessverre blir det spist opp av økte kostnader.
3: Ja, det var veldig stor spredning på tredjekvartalstallene fra vel Grig Sifud som har slitt i mange år, men som nå har levert et par OK-kvartaler OK og har levert god drift. Så har vi sett både hos Movi som har forhåndsfarslet og hos Bakka Frost i Skotten at de har hatt både biologiske utfordringer, men også pådrag på kost, og en ting som ikke får så mye oppmerksomhet i norsk presse, det er matvareprisene. Både vete, mais og sojamel, de store matvarene har dratt seg mye opp siste par årene. Og sojapriser er viktig for norske fiskeeksportører. Fiske da mye av dette går inn som uh, innsatsfaktor i fôret deres. Og det er jo ventet live or light inntjening for, for uh, lagseeksporten vår også i 2022. Og der må vi holde tungeret i munnen så ikke vi sektoren til på noen miner på bakgrunnen av at fôret av mer enn det prisen har gjort på ålaksen.
0: Og ellers så er jo dette med forsynningskrise, flaskehalser i logistikken og har forsovet til dels i arbeidsmarkedet også, det ligger der fortsatt, og med omikron, som nok ikke ser like ille ut som for en stund siden, så are likevel av fare for at forsyningskrisen kan bli eh, riktig ille hvis for eksempel Kina kjører store nedstengninger av, av nye havner eh, kanskje i forkant av olje for eksempel hvor stort problem kan dette
2: bli også fem for, for norske selskaper ja, krisen kan kanskje å dra ta litt hardt i. eh omstend flaskehalser er nok riktig å bruke og vi ser at det har ikke vært værre enn at prismekanismene klarer å løse disse flaskansene i den forstand til de med høyest betalingsvillighet, på en måte de, de får løst problemene. Så vi sitter jo langt unna Kina, så man skal være litt forsiktig med å uttale seg for å Det er liksom alltid nye temaer om Kina, men veldig vanskelig å se de konkrete følgende her oppe i Norge egentlig.
0: Ikke sant? Og forsyningskrise er jo et ord vi journalister er veldig glad i, selvfølgelig. Men vi har jo til dels sett fra ulike norske selskaper i ulike sektorer at for eksempel da Kina bidrar til at de ikke får helt de de skal, og noen ganger har vi sett noen små resultatvarsler på det også. Er det noe dere er nå forberedt på fremover også? Til
3: redde for børsen som helhet, men da må du være... Små enkeltselskaper som må ha produksjon der borte. Det er jo for eksempel et norske kjemikalerederier har noen små tanker der borte. Det er noen små underleverandører. Orkla har en del av datter Jotun som har en operation i Kina. Men disse er såpass små at det går ikke direkt in på totalinntjeningen på Oslo Børs. Når vi ser på prisingen av børsen som helhet, det kan ramme enkeltdivisjoner i døttere, og så kan det for eksempel også ha positiv virkning hvis Kina stenger havner, så bremser du egentlig farten på alla handelsskipene i verden. Og å bremse farten på en handelsflåte er jo samme som å senke tilbudet, og det betyr rater opp. Så hvis alle bulkskip, eller konteinerskip, eller kjemikanerskip i verden må vente fem dager i alle havne de er, fremfor att dette går som smurt, så kan det faktisk gi økt inntjenning for redderiene i sin helhet. Så det er jo fryktelig litt til å ikke få varende man skal handle. Tenk på alle de lytterne våre som har en bil. For flere biler nå så er det jo faktisk venting at du må har du flaks, så får du den til St. Hans. Har du uflaks, så får du den til høstferien. Og hvis du er blottet for flaks, så kan du risikere at den bilen, den dukker faktisk opp i januar 2023. Så kilen, men det er ikke noe som plager inntgjening på Oslo Børs, annet enn frustrasjon hos et par konsumenter,
0: det er et godt poeng. Jeg har selv släkt jeg som har fått familieforøkelse, men bilen den kan de forløpig se langt etter, og jeg er jo ikke sikker at bilprodusentene er like giret på, på leveringer heller, når vi faktisk ser at mye elbiler har stedet kraftig pris, kanskje også nettopp fordi det er så mye forsinkelse, så det er mye, mye enkelt historier der ute nå.
3: Du var inne på covid, som ser ut til å være standhaftig. Omikron er jo fortsatt i vekst, det mest synlige er vel kanskje flynæringen. Vi har jo fått noen varskor i vinter om at flyselskapene har nedjustert både fjerde kvartals- og første kvartalsforventningen til både andre passasjerer, og de resultaten de måtte få der vel ventet varslet om. Større underskudd enn hva man trodde här i høst.
2: Ja, flyselskapene er jo egentlig artig historie, for har jo kommet to nye flyselskaper i norske aksjemarked det siste året. Uh, og det og det finns vel nesten ikke mer risikable investeringer enn flyselskaper.
0: Og det gjør vi vel ikke engang i normale tider, og nå har vi altså i tillegg fått en, en god økning av tilbudet på Oslo Børs av disse selskapene, midt uh, i det som stadig er nye virusbølger. <laughs> ja.
3: Næring som slitter litt, det virker å være kontinuerlig god tilgang på fly og kontinuerlig god tilgang på kapital for å kjøpe fly. Og der hvor vi på 70-80-tallet hadde statlige europeiske flyselskaper som hadde som mål ikke å nødvendigvis men å ha nasjonens fly på halen, så har vi jo nå på 2000-tallet sett arabiske stater ha tatt over litt i rollen, og er interessert i å ha fly for flaggets skyld, kanskje like som det kommersielle ønsket om med fly. Når det jeg har sagt, så er jo Leif Begge svært godt fornøyd med å ha god tilgang på billige flybilletter, men for å kunne reise på en hyggelig måte.
2: Ja, man skal jo ikke det og kunne reise litt, det er veldig hyggelig. Så samtidig så er det jo en veldig, det er en vanskelig næring å investere i, at det er veldig mye eksterne faktorer som måte, styrer styre ting på kort sikt. Og, og nå ser vi jo at man, på den ene siden så har du flysetavgift, og på den andre siden så har du på en måte direkte flystøtte for å holde flyet i lufta. Jeg, det kan jo nesten som ut som myndighetene ønsker nu flyene fly tomme.
0: Det er litt av en sektor å følge med på videre, og mye prestise også i den, og alltid noen, noen i Midtøsten som er villige til å, å, å satse på sine. Eh, ellers, dere, eh, noen andre sektorer vi ikke har nämnt som eh, dere har mye spente forventninger till nå framover?
3: Nei, en ting på forventningssiden, nå er jo dette historikk, og vi har vel brukbar oversikt, men det er ofte vi har vært heldige i Norge men prisen på at mye av de varene vi har har gått opp. O det varierer ofte for bedrifter hvor fort du klarer å få prisoppganger gjennom til kundene. Og det er jo noe innenfor i norsk industri hvor det er ganske store sprik i forventningene. Det kommer til å bli bra, men om det kommer i fjerde første kvartal, jeg tror at investorene skal være litt oppmerksomme, for eksempel sånn som Elkem, Norsk Hydro, Yara, hvor råvareprisene har gått voldsomt, men hvor disse selskapene har jo leveringsforplikninger til gamle priser, og ofte er det ettårskontrakter som man referer handlet på nyåret, og det er ikke sikkert at det vil renne inn med kroner alltid i oktober, november, desember, fordi prisen har gått opp, fordi man har leveringer på gamle kontrakter. Da blir jo 2022 bra, og du skal vel ikke forvente at par av disse selskapene, det er jo analytikere som tror dette skal doble seg fra gjennom 2Q, 3Q, 4Q. Det kan hende det går litt tregere. Det er det som du ser i innboksen nå, at kommer mange ganske stor sprik i hva du tror du mener kvartaler så var det bergsmålet det går veldig bra å få mye norsk eksportnæring, men man har haft merksom på hastigheten disse prisuppgangene fases sin med.
0: Leif Eriksrød, hva med dig? Er det noe du fortsatt har en del spente forventninger til?
2: Jeg satt egentlig og prøvde å tenke, for nå har vi jo snakket om de viktigste sektorene, så tenkte jeg egentlig om det var noen sånne enkelselskaper som på en måte ikke helt passer in i sektor sektortankegangen. Uh, og jeg tror egentlig ikke jeg har noen sånne spesielle enkeltselskaper å trekke frem, det, det er jo veldig mye funksjon av det som han sier at det er litt med råvareprisene som, som blir det spennende uh, akkurat dette kvartalet
3: Fantastisk mordomhet på at vi kunne fortsette å se det vi hadde i fjor, nemlig at norske selskaper tjener gode penger og vi ikke får kapasitetsinvesteringer at de som vanligvis er på hugget der, at amerikanere, russere, koreanere, ukrainere, ikke nødvendigvis klinker til med store kapasitetsinvesteringer, men at de faktisk kan se svært gode overpriser og shippingrater også i 2022. For da er, får vi det, så kan det bli et hyggelig børsår. Mm. Men jeg vil det at vi de av det for å holde oss. Det er jo dratt opp forventninger litt også til 2022.
2: Ja, altså, vi har snakket lite om det grønne skiftet strengtatt i denne podcasten. Uh, for det er klart de neste årene så ska det jo investeres enorme beløp, vi ser jo på en måte at, at mye av de pengene som tjenes nå, da, særlig fra de fossile selskapene, det ska jo investeres i grønne prosjekter. Og det er klart det er väldigt kritisk at man, man investerer det i lønnsomme grønne prosjekter, og ikke bara ukritisk kaster seg inn i alt som på en måte kan bidra til grønnvaskens eget renommé men, men att det er gode forretningsmodeller som som praktiseres der også.
0: Der har vi kanskje fått et visst sunt skifte allerede, litt mer fokus på reelle prosjekter og reelle inntjeningsmuligheter enn vi hadde i forrige fjor høst, for
2: eksempel. <laughs> ja, ser Det som er interessant er at det er kanskje de etablerte aktørene fra andre industrier som viser seg på en måte har organisationer som på en måte håndterer og utvikler ny forretning mer enn egentlig disse nystartselskapene som startet en stor pott med penger og kastet det inn i mye rare De
3: i Europa som kanskje er tøffest på der nå, det er BP, Shell, Total og Equinor, altså de store europeiske energiselskapene som de siste fem årene har redefinert seg litt fra å hydrokarbon til energiselskap, som har meget kompetente ingeniørmiljøer, og som nå også har kapital, og setter bak store utbygginger av ny grønn energi. De er nok eh, hakket bedre posisjonert enn en del startups, selv om gløden er større i startupen, og selv om idemildringen er noe bedre, så er det klart du trenger dyktig ingeniørklinger, og du trenger kontantstrøm for å få til et sånt grønt skifte.
0: Og mange av disse grønne, store prosjektene som ska drive in i fremtiden, de krever jo storskala, som, som disse store energiselskapene er en ganske viktig brik i. Absolutt, og det är fullt mulig å gjøre dette lønnsomt, så lenge man på en måte gjør det riktig. Leif Eriksrød och Hans Tranen Nilsen, Tack för att dere bidro til å gjøre oss klare for ett nytt talslipp. Produsent for denne digitale E24-podden er Kristine Oddne. Takk for nå, og po yan hai